0: AirZen Radio Les rencontres de Julie Mon invité aujourd'hui sur RZN Radio est Jean-François Clairvoy, et on parle de son parcours. Jean-François Clairvoy, quel est votre quotidien à bord de la navette
1: spatiale Le quotidien d'un astronaute dans l'espace, c'est un quotidien qui se rapproche un peu d'un travail d'opérateur de machines sur Terre, mais très intense. Le oui. métier d'astronaute, c'est un métier d'opérateur de machines complexes, en environnement extrême, hostile, confiné et isolé. Alors nos machines, c'est le vaisseau, c'est le scaphandre spatial, c'est toutes sortes d'appareillages robotiques. Dans le cas de la station spatiale, à 70% du temps, par exemple, pour les astronautes, c'est faire fonctionner du matériel scientifique, pour oui. le compte de chercheurs qui sont sur Terre. Donc nous avons un planning, chacun sait ce qu'il doit faire quand et où, comment, parfois à deux, à plusieurs, parfois tout seul donc c'est dans le cas de la navette spatiale, qui sont des vols très courts, de 10 à 15 jours maximum, c'est 14 à 16 heures de travail par jour, c'est très intense. Ah oui. On réserve 8 heures de sommeil, et si on arrive à ne pas perdre de temps sur certains problèmes ou certains appareils qui fonctionnent pas tout à fait normalement, qui prennent du temps... On a en gros une heure avant, une heure après le sommeil pour faire sa toilette et son, oui. son petit déjeuner le matin, son dîner le soir, mais c'est très intense. Donc c'est du travail, nous sommes en face de nos machines avec des interrupteurs, des commandes, des checklists, c'est-à-dire mm -hmm. des procédures. Et parfois on a un peu de temps libre et qu'est-ce qu'on fait On regarde la Terre. Et si on n'a pas de temps libre pendant le travail, on prend du temps sur le sommeil.
0: Ah, pour observer la terre. Sur la terre.
1: Parce que sur un vol court, même si vous dormez peu, 5 à 6 heures par jour, et vous êtes en forme, ça va. Ce qui n'est pas le cas sur les vols de longue durée. Oui, c'est très important de privilégier le sommeil. C'est la recommandation numéro un de tous les équipages au suivant. Mais sur les vols courts, voilà, j'ai souvent dormi moins de 6 heures, mmh. et le temps que je n'ai pas passé à dormir, alors que c'est prévu, dans le planning. D'ailleurs, on éteint <rire> toutes les lumières, puis au sol ils disent tiens, ils sont en train déteindre toutes les lumières. Ah ben oui, c'est le moment de se coucher pour eux. Puis en fait, on reste éveillé, on regarde la Terre. <rire> et là, on, on retourne en enfance, on pleure, d'émotion, oui. de et de d'admiration de notre planète qui est tellement accueillante et et qui nous fait penser à la chance qu'on a d'être apparu sur une planète aussi accueillante. Oui. Pour le vivant en général.
0: Et est-ce que l'ego ne prend pas le dessus?
1: L'ego n'est pas...
0: Lorsque l'on est, comment dire, confiné, lorsque l'on est en petit comité...
1: Alors l'ego n'a pas sa place, mmh. euh, même s'il apparaît au tout début, parce que vous voyez la Terre dans sa globalité, donc vous pouvez avoir un ressenti ponctuel de complexe de supériorité, parce que oui. vous dominez visuellement, donc vous dominez, et vous vous prenez un peu, peut-être, pour Dieu, puisque vous avez une vue euh, suprahumaine, extraterrestre. Oui. Mais rapidement, on prend conscience que notre vie normale, c'est sur Terre... Et on voit que sur Terre, on n'est pas grand chose par rapport aux ouragans, aux volcans, etc. C'est pas la Terre qui est fragile, c'est nous, c'est le vivant. Euh, surtout quand on voit, fait. quand on voit l'atmosphère par sa tranche à l'horizon, euh, donc on voit son épaisseur par rapport à la taille de la Terre, c'est rien du tout. Oui. Notre vivant tient à une couche de gaz extrêmement mmh. mince dans un équilibre stable, mais hyper fragile avec les océans et, et toute la biosphère. Mais on ne réussit que des choses complexes en équipe. Donc on développe pendant l'entraînement, et on pratique en vol un esprit d'équipe très très poussé, donc il n'y a pas de place pour l'ego.
0: D'accord. Et à quoi ressemble votre travail lors des voyages que vous avez effectués dans l'espace
1: Alors j'ai la chance d'avoir effectué trois missions extrêmement différentes les unes des autres. Mm -hmm. La première dédiée à l'étude de l'atmosphère, oui. donc nous contrôlions beaucoup d'instruments qui étaient dans la soute, qui pointaient vers l'atmosphère, et il fallait régulièrement aussi pointer le soleil au moment du lever ou du coucher, pour mesurer la constante solaire, c'est-à-dire l'influence du soleil sur notre atmosphère. Et parfois, on le faisait à plusieurs. J'avais en charge, à un moment donné, par exemple, de piloter un grand bras robotique qui ressemble à un bras humain. Oui. Sauf qu'il est à l'extérieur, il fait 15 mètres de long, avec une épaule, un coude, un poignet, <rire> pour capturer un satellite, le larguer et le récupérer en fin de vol. Incroyable. Et tout ça, ça demande de la précision, de la coordination. Et... et donc, nous sommes un peu comme des gamins qui jouent sur une manette, sur des jeux vidéo, sauf que c'est en vrai. Et que derrière, il y a une cause noble, ultime, qui est euh, l'augmentation du savoir et des connaissances. Parce que les voies habitées contribuent à ce qu'on appelle l'exploration, qui est la quête de connaissances. C'est pas la recherche de solutions à un problème, mm -hmm. comme la recherche contre le cancer, etc. L'exploration, c'est aller là où on n'est jamais allé, comme disait le capitaine Kirk dans Star Trek, pour euh, augmenter notre connaissance. Et c'est à ça qu'on contribue.
0: Je vous remercie Jean-François Clairvoy. On se retrouve dans un instant pour les rencontres de Julie sur RZN Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est l'ingénieur et astronaute Jean-François Clairvoy. On parlait de votre première mission spatiale. Qu'en est-il des deux autres
1: Mon deuxième vol, un peu plus haut, sur une orbite un peu moins inclinée que le premier, parce que les deux caractéristiques d'un vol spatial, d'un point de vue observation de la Terre, c'est à quelle altitude on se trouve et sur quelle inclinaison d'orbite par rapport au plan de l'équateur. Mmh. Si vous êtes très incliné par rapport au plan de l'équateur, pendant que la Terre tourne, et que vous parcourez votre orbite 16 tours du monde par jour, vous survolez toute la Terre. Mais si vous ne survolez que l'équateur, ben vous ne voyez que l'équateur plus ou moins au nord et au sud. Ah oui. C'était le cas de mon troisième vol. Par contre, vous pouvez aller beaucoup plus haut, parce que vous bénéficiez de l'effet de fronte de rotation de la Terre. Donc, mon deuxième vol, il s'agissait d'aller ravitailler la station spatiale russe Mir. Mir qui veut dire monde et qui veut dire aussi paix en russe. Un très bon nom pour une station spatiale. Donc, on a amené quatre tonnes de matériel, mm -hmm. des vivres, des pièces de rechange, des vêtements, oui. des équipements pour un équipage qui était à bord déjà depuis quatre mois.
0: D'accord. Et
1: au passage, on a remplacé un des membres d'équipage de la station Mir. Donc, je dirais que c'est une mission logistique avec au passage dans la navette beaucoup d'expériences scientifiques de biologie dont j'étais responsable. Oui. Et c'était ce que j'appelle la mission pour les humains, pour les hommes et les femmes. Voilà, C'était une mission où on a permis à des astronautes qui vivent en longue durée dans l'espace dans une maison de l'espace contrairement à la navette spatiale qui est un, un vaisseau de piloté mm -hmm. mais les stations spatiales c'est comme des maisons dans l'espace avec l'endroit où vous dormez, où vous mangez où vous travaillez et ben voilà, sans nous eh bien ils auraient été obligés de revenir en urgence sur Terre parce qu'ils n'avaient plus de, de pièces de rechange et, ah et oui, de ressources mm -hmm. donc ça c'est le deuxième vol mm -hmm. et le troisième vol que j'appelle la mission pour la science avec un grand S deux fois plus haute que la première on était à 600 kilomètres Aller réparer, redonner vie au télescope spatial Hubble qui était mort. Ah ouais. Voilà. Donc euh, la veille du décollage, le patron de la NASA nous rend visite et puis il se tourne vers moi en disant. Euh on vient de cracher une sonde sur Mars, je compte sur vous tous pour redorer le blason de la NASA, et vous, Billy Bob, mon surnom d'astronaute NASA, mm -hmm. n'oubliez pas que vous aurez 6 milliards de dollars entre les mains quand vous serez chargé de capturer cette bête qui était totalement morte, donc en rotation sur elle-même, incontrôlée, contrairement okay. aux autres missions. Mais bon, j'étais entraîné, j'étais serein, on, on, on savait ce qu'on faisait, donc et on a réussi. <rire> ah oui. On est revenu, et le télescope fonctionne Bravo. encore aujourd'hui, ah oui. 24 ans plus tard.
0: Waouh, c'est magnifique <rire> Et comment avez-vous réagi quand vous avez su que vous étiez sélectionné
1: Alors en fait, quand on sait qu'on est sélectionné, on sait qu'on volera un jour dans l'espace, mais on ne sait pas quand. Donc je dirais on est on est très heureux, on est fier de soi-même et fier euh, au nom de tous ceux qui nous ont aidés à arriver mmh. là, euh, mes profs, la famille, les amis. Euh, oui. Mais on n'est pas encore dedans, mmh. donc c'est pas aussi fort. Que le jour où vous êtes convoqué dans le bureau du chef des astronautes qui vous appelle, on vous, on vous Jean-François, alors j'avais pas encore mon surnom à l'époque, tu peux venir me voir là dans mon bureau puis on se dit qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, qu'est-ce qu'il va me dire Ben écoute, je t'appelle parce que j'ai envie de te nommer à telle mission. Waouh
0: C'est à ce moment-là. Là, on a un
1: pied dedans. Oui. Là et puis quand il nous dit, tu le gardes pour toi <rire> le week-end parce qu'on va l'annoncer <rire> alors presque le lundi. Et puis, même pas le droit d'en parler à ma femme et mes enfants. Euh, oui, c'est euh, ça. Là, mais là, là c'est mmh. très très fort. Là, parce que là, on, on sent qu'on a un pied dedans.
0: Oui, d'accord.
1: Et puis, euh, le jour où vous montez dedans en vrai, vous avez l'autre pied dedans, et là, vous savez que vous partez. Quoi. Et, mais c'est seulement Plainement. quand les moteurs s'allument mmh. que vous savez que plus personne ne peut vous le retirer et que vous allez vraiment y aller, là dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère.
0: Oui. Et comment ça sur t on que vous êtes compatible avec les futurs autres membres de l'équipage il faut vraiment qu'il y ait une bonne entente, non Alors
1: en fait, sur les vols de navette spatiale, il n'y a pas de recherche de compatibilité des personnalités D'accord. dans la constitution d'un équipage. On est tous professionnels, on a tous envie que ça marche, mais c'est arrivé qu'il y ait des conflits interpersonnels, mm -hmm. parfois sérieux, mais qui n'ont jamais remis en cause la sécurité ou le succès de la mission. Par okay. contre, pour les vols de longue durée, c'est très important. C'est pour important. ça qu'aujourd'hui, dans les sélections, dans les processus de sélection, à la fois... Euh, avant d'être astronaute et après, pour une mission, on s'assure que les personnes sont compatibles entre elles.
0: Oui. Je vous remercie Jean-François Clairvoy et on se retrouve juste après une parenthèse musicale. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui sur Arsen Radio est l'ingénieur et astronaute Jean-François Clairvoy. Jean-François Clairvoy, combien d'heures avez-vous passé dans l'espace
1: Alors j'ai passé... Euh... Trois fois une dizaine de jours, donc 28 ou 29 jours, multiplié par 24, 700 heures à peu près.
0: 700 heures. 650 wow. heures. Mmh. Wow. C'est marrant, on
1: ne compte pas les heures. On... En fait, euh... c'est vrai que pour un terrien qui n'est jamais allé dans l'espace, on peut compter en jours, en heures. Euh... Vous savez, c'est très proche du camping. Donc je comparais à à du camping, de randonnée, où vous travaillez dur, où vous crapahutez pendant dix euh, jours, 15 jours, mm -hmm. mais pas trop longtemps. Alors que sur les vols de longue durée, on compte pas en heures ni en semaines, mais en mois. Le vol standard dans l'ISS c'est six mois. Oui. J'ai un ami russe, Gennady Padalka, qui a mon âge, qui aurait dû voler une sixième fois d'ailleurs et pour des raisons politiques, il a pas fait son sixième vol. Il a volé une première fois plus de quatre mois, et puis après quatre fois six mois. C'est le seul humain wow. qui a passé dans l'espace autant de temps que dura une mission martienne. C'est environ deux ans et demi, le temps d'aller, de rester sur place pendant un an et de revenir.
0: Incroyable.
1: Euh, mais enfin, ce sont trois missions, donc pour moi, relativement courtes, donc, euh, mais tellement intenses que je m'en souviens comme si c'était hier.
0: Hmm, oui. Et comment se sent-on lorsque l'on est dans l'espace
1: Alors dans l'espace, la première sensation spectaculaire qui est en fait un manque de sensation, c'est le fait que vous ne sentez plus votre poids. Oui. Parce que votre corps ne, pèse, ne repose plus sur rien. Mm -hmm. N'est plus au contact de rien sauf de vos vêtements. Oui. Et s'il n'y a rien qui vous gratte ou vous fait mal quelque part, vous arrivez à en oublier que vous avez un corps. Vous êtes une conscience flottante, vous regardez la terre, puis vous baissez les yeux, ah ben oui c'est vrai j'ai des jambes. Parce que vous ne les sentez plus. C'est ce le phénomène d'un ou d'un pesanteur, ça veut dire la même chose, c'est mmh. l'absence de sensation oui. de poids. Mais vous êtes toujours attiré par la Terre. C'est elle qui fait que on tombe sur une trajectoire courbe qui se referme sur elle-même. Sinon, on partirait en ligne droite à l'infini. Mais la sensation la plus spectaculaire, c'est lorsque vous regardez la Terre défiler à raison de 28 000 km par heure. Donc, vous faites le tour en une heure et demie. <rire> Toutes les 45 minutes, le soleil se lève ou se couche. C'est coloré, c'est contrasté, c'est vivant. Vous voyez les volcans, les ouragans, oh, les aurores polaires, les impacts d'astéroïdes. Donc les, les sensations sont extraterrestres. Cela dit, il se passe plein de choses dans le corps qu'on ne ressent pas. C'est les médecins qui nous disent « vous êtes atrophié, décalcifié, déshydraté, irradié, déficient immunitaire » mais c'est pas grave, tout reviendra dans l'ordre après elle vole parce qu'en fait on a des changements dans le système musculaire osseux, urinaire, digestif, cardiovasculaire mm -hmm. visuel, vestibulaire, immunitaire c'est pour ça que nous sommes d'ailleurs des cobayes de beaucoup d'expériences médicales qui servent la recherche en médecine parce qu'on a les mêmes symptômes que qui pour des terriens seraient signe de pathologie oui. du sida, de de maladie cardiaque mais chez astronautes, c'est normal mais, mais en fait on se sent très bien et c'est du bonheur d'être en apesanteur parce que vous pouvez utiliser toutes les surfaces. D'ailleurs, quand on revient chez soi, on est frustré de voir qu'on peut pas utiliser les murs, le plafond, pour mettre une partie des meubles, votre bureau, votre lit. Et moi, je dormais au plafond. Parce qu'il y a que dans l'espace qu'on peut le faire. Et c'est quand même cool, quoi. Hein ah oui, et ça parfois à l'envers. Voilà, quand j'allais aux toilettes, je faisais tous mes besoins à l'envers. Parce qu'il y a dans l'espace qu'on peut le faire à l'envers. Mais voilà, les sensations sont, sont agréables. Et vous font parfois ressentir un peu les sensations d'être un super euh, un Superman parce que vous volez euh, facilement mmh, et vous déplacez oui. des objets de plusieurs centaines de kilos entre votre pouce et l'index parce Incroyable. que vous n'avez pas besoin d'exercer un effort égal au poids de l'objet que vous déplacez pour le déplacer. Oui. Voilà, il a toujours son inertie. Oui. Vous ne pouvez pas lui communiquer une grande vitesse. Voilà. Donc en résumé, les sensations dans l'espace, elles sont extraterrestres, assez jouissives, ludiques. Et quand il s'agit de la Terre.
0: Alors, qu'en est-il de la Terre vue de l'espace.
1: Ça vous émeut à en pleurer parce que oui. vous voyez qu'elle est, elle est magnifique. Oui. Elle est colorée, contrastée. Mm -hmm. Elle est unique. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il y a le soleil, la lune et le reste, c'est noir, vide à l'infini. Vous ne voyez pas les étoiles. Sauf si vous faites ce ah, qu'il oui. faut pour les voir, c'est-à-dire d'éteindre toutes les lumières. Donc, vous tombez amoureux de votre planète. Voilà.
0: Merci, Jean-François Clairvoy. On se donne rendez-vous dans un instant sur Airzone Radio.